0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Geist der Gründung der Salzburger Festspiele ist nicht so ganz einfach in wenigen Sätzen zu fassen, aber es gibt einen Aspekt, wo vielleicht der eine oder andere sagen wird, das ist eine Idealisierung, aber das ist es nicht. Wenn man sich vor Augen führt, wann die Salzburger Festspiele gegründet wurden, in welcher Situation sie gegründet wurden, in einer Situation eines politischen Niedergangs, eines ökonomischen Niedergangs, einer sozialen Not, einer unfassbaren Armut hier in Salzburg. Und dann kamen diese Leute, Reinhard, Hofmannsthal, Strauß und wer immer, und haben gesagt, es wird, es soll, es muss einen... Ja, großes Wort, einen Weltgegenentwurf zu all dem geben. Es muss eine andere Kraft in der Welt sein. Es muss eine andere Möglichkeit geben, das Humane zu betonen. Und diesen Aspekt, den würde ich in unserer Zeit anders gewichtet, aber doch immer noch für sehr wesentlich halten, für das Bewusstsein, was ist Kunst, was ist Kultur, warum gibt es das, warum gibt es diese großen, kostbaren Geschenke an die Menschheit. Und dann nicht nur die Frage, warum es sie gibt, sondern einfach vielleicht auch zu feiern, dass es sie gibt. Und feiern im Sinne des Festspielgedankens.
2: Auf jeden Fall müssen Festspiele mehr sein als eine Aneinanderreihung von Events. Festspiele müssen ganz besondere Konstellationen schaffen. Es ist eben eine Begeisterungsgemeinschaft möglich, die im Repertoire so schwerer darzustellen ist. Denn die Menschen kommen ausschließlich nach Salzburg, um sich auf die Kunst einzulassen.
3: Was Max Reinhardt hier in Salzburg fasziniert hat, war auf der einen Seite natürlich diese Landschaft, diese Stadt, also diesen Mythos der schönen Stadt. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen den Ritus der katholischen Kirche, der ihn als Theatermann in irgendeiner Art und Weise fasziniert hat. Also dieses theatralische Moment, dass dieser Stadt innewohnt. Man denke auch nur an diese großen Prozessionen der Erzbischöfe, das sind ja auch wirklich große Inszenierungen gewesen.
4: Für mich war dieser Jedermann immer ein Rätsel, weil ich mir gedacht habe, wie kann jemand, der gerade das unfassbar tolle Libretto von Elektra schreibt. Ja? Und dann dieses schroffe, manchmal simple, komische Mimikrie für mich, die feine Psychologie, die ich von Hoffmannsthal kannte, der ganz genaue Pinselstrich, der einen Charakter so wunderbar mit wenigen Worten so gut treffen kann. All diese Qualitäten hat der Jedermann nicht.
5: Von jedermann zu every woman.
6: 100
5: Jahre Salzburger Festspiele. Feature von Sven Ricklefs.
6: Happy Birthday to you. Natürlich ist der 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele vor allem auch derjenige des Jedermann auf dem Salzburger Domplatz.
7: Jetzt habt alle Achtung, Leute, und hört, was wir vorstellen heute.
8: 100 Jahre Mysterienspiel und Knittelvers vor der Wucht einer hochaufschießenden Kathedrale.
6: Beschallt von schauerlichen Jedermannrufen von überall her aus der barocken Stadtlandschaft und umflattert von schön schwellenden Taubenschwärmen
7: ist als ein geistlich Spielbewand Vorladung Jedermanns ist es zu benannt.
8: Hundert Jahre Glaube, Geld und gute Werke als prominent besetzte Allegorien. Den Tod nicht zu vergessen. Hundert Jahre das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, den keiner begleiten will, als der Tod ihn ruft. Und der trotz seines hartherzigen Größenwahns seinen letzten Weg schließlich doch demütig, geläutert und vor allem bekehrt bei Glockengeläut antritt.
7: Darin euch wird gewiesen werden, wie unsere Tag und Werk auf Erden
1: vergänglich sind und hinfällig gar.
6: Hugo von Hoffmanns Thals Jedermann ist das einzige Stück, das bei den ersten Salzburger Festspielen 1920 zur Aufführung kommt. Am 22. August feiert es, von Max Reinhardt in Szene gesetzt, Premiere. Dabei hat die Kleinstadt nach dem Inferno des Ersten Weltkriegs und dem Sturz der Habsburger Monarchie eigentlich ganz andere Probleme
8: als Festspiele zu veranstalten und einem reichen Mann beim katholischen Sterben zuzuschauen.
6: Und so wird den, wie überall in der Jungen Republik, von Hunger und Not gezeichneten Bürgern zur Beruhigung eine Sonderration von 54.000 Kilo Mehl sowie eine Wagenladung fett zugeteilt, um den erwarteten Besucherstrom nach Salzburg zu bewältigen. Zudem verzichtet das Ensemble auf die
8: Gage. Einzig der Schauspieler Werner Kraus, der im ersten Jedermannjahr Tod und Teufel zugleich spielt, bekommt die verlangte Lederhose.
6: Zwei der sechs Aufführungen sind zudem für Salzburger Bürger reserviert. Und den reinen Gewinn verteilt man unter Versehrten, Witwen und Waisen des Ersten Weltkriegs.
8: Doch die Benefizaktion dieser ersten Aufführungen kann nicht die Erklärung dafür sein, warum sich dieses schon vor hundert Jahren eigentlich nach Sujet und Ästhetik völlig aus der Zeit gefallene Stück so hartnäckig und mit so großem Erfolg Jahr für Jahr auf den Stufen des Salzburger Doms hält.
6: Mag die Kritik über die Jahrzehnte auch noch so harsch gegen den moralingetränkten Holzschnitt gewettert haben,
8: weder jedermann noch die Bulschaft und schon gar nicht der Tod sind in Salzburg tot zu kriegen.
6: Michael Sturminger, der Regisseur der aktuellen Jedermann-Inszenierung im Jubiläumsjahr 2020, erklärt sich diesen Erfolg mit der Frage aller Fragen, die dieses Stück als Essenz zu stellen vermag.
4: Als wir vor der Frage standen, was ist für uns der Nukleus dieser Geschichte, was was passiert, wenn der Tod in dein Leben tritt.
7: Ausgesandt nach mir? Was bist du für ein Boot? Ich bin der Tod!
4: Was passiert, wenn der Tod in dein Leben tritt? Das ist eine Frage, die uns mehr verbindet, vielleicht als jede andere Frage, die sich ein Mensch stellen kann, weil das ist die einzige, der wir ganz sicher nicht ausweichen können, auch wenn wir sie uns nicht stellen und die dadurch, dass wir ihr ausweichen, immer in unserem Hinterkopf bleibt, als etwas, dem wir uns nicht gestellt haben. Daher ist es auch attraktiv, hierher zu kommen und zu schauen, wie geht der damit um.
8: Dabei war der Jedermann eigentlich gar nicht für die Eröffnung der Salzburger Festspiele vorgesehen. Doch da wieder Max Mells Apostelspiel noch Hugo von Hoffmannstals das große Salzburger Welttheater rechtzeitig fertig geworden sind, um die großgedachten, wenn auch im ersten Jahr sehr kleine angelegten Festspiele aus der Taufe zu heben, entscheidet man sich kurzfristig für den Jedermann.
6: Zumal man die allerdings keineswegs sonderlich erfolgreiche Berliner Uraufführungsinszenierung von Max Reinhardt von 1911 einfach übernimmt, samt Hauptdarsteller Alexander Moissey. Doch was im Berliner Zirkuszelt nicht funktioniert hat, scheint nun im barocken Freiluftambiente mit der Stadt als Bühne seinen idealen Ort gefunden zu haben.
8: Und so wird der jedermann zum Urmythos und Dauerbrenner der Salzburger Festspiele. Deren Gründungsgedanken allerdings mit dieser knittelnden Moralität nur wenig zu tun haben.
2: Ja, der Gründungsgedanke war ein Dreifacher. Sagt die Präsidentin der Festspiele,
6: Helga Rabel-Stadler, die seit 1995 und damit seit einem Vierteljahrhundert amtiert.
8: Und im Corona-bedrängten 100. Jubiläumsjahr mit ihrem Kampf für das stattfinden der Festspiele ihrem Ruf als Löwin von Salzburg alle Ehre gemacht hat.
2: Erstes Friedensprojekt nach dem Ersten Weltkrieg. Zweitens, Olympiade
8: der Kunst,
2: die Qualität als Programm. Oper und Theater von beiden das Beste und Interessanterweise von Anfang an Kunst und Kultur nicht nur als Sinngeber, sondern auch als Arbeitgeber. Es wurde ganz stark damit argumentiert, dass dieses geschundene, verarmte Salzburg durch die Festspiele wieder zu Wohlstand kommen könnte.
6: Seit man in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Mozart als Genius Loci für sich entdeckt hat, wird der Festspielgedanke samt Festspielhausplänen in Salzburg immer wieder gedacht. Von Künstlern oder Salzburger Bürgern ebenso wie von Wiener Intellektuellen.
8: Doch erst dem Schauspieler, Regisseur, Theaterimpresario und Visionär Max Reinhardt gelingt es, zusammen mit Künstlern wie Hermann Bahr, Hugo von Hoffmannsthal und Richard Strauss diesen Gedanken zu konkretisieren, voranzutreiben und vor allem in die Tat umzusetzen.
6: Dass dabei gerade auch Hugo von Hoffmannsthal in nachkriegsromantischen restaurativen Anwandlungen von einem Projekt
8: des bayerisch-österreichischen Stammes
6: spricht, ist vielen Stimmen über die Jahrzehnte immer wieder zu Recht der kritischen Betrachtung wert gewesen.
8: Muss aber auch in jenem Kontext gesehen werden, in dem man sich bewusst von den als preußisch empfundenen Bayreuther festspielen und ihrem Weilgestus für Richard Wagner absetzen will.
6: Schon 1904 dachte der Österreicher Max Reinhardt, der als Schauspieler zehn Jahre zuvor eine Spielzeit lang am Landestheater in Salzburg engagiert gewesen war, über Festspiele in Salzburg nach. 1917, und damit noch mitten im Ersten Weltkrieg, verfasst er eine Denkschrift zum Bau eines Festspielhauses in Hellbrunn, in der er schreibt,
8: »Nicht das städtische Spielhaus für die alltäglichen Feste und Zerstreuungen«, die ganz gewiss ebenso notwendig sind und bleiben werden und deren Aufgabe hier keineswegs unterschätzt werden soll, sondern das Haus für jene hohen Feste, die einmal im Jahre mit aller künstlerischen Weihe gefeiert werden sollen, abseits vom städtischen Alltagsgetriebe und an einem Ort, der durch natürliche und künstlerische Schönheit so ausgezeichnet erscheint, dass die Menschen in den sommerlichen Ruhetagen befreit von ihren Sorgen und Mühen gerne hinpilgern.
6: Diesen Pilgerort macht man nun in der barocken Kleinstadt Salzburg aus, über die Hugo von Hoffmannsthal schreibt,
8: Salzburg ist das Herz vom Herzen Europas. Es liegt in der Mitte zwischen Süd und Nord, zwischen Berg und Ebene, zwischen der Schweiz und den slawischen Ländern.
3: Max Reinhardt war auch davon überzeugt, dass ein großes Festspiel nur abseits einer Metropole
6: stattfinden kann, also in einer kleinen Stadt. Sagt die Dramaturgin Margarete Lasinger, die als Kuratorin die dem Festspieljubiläum gewidmete Landesausstellung im Salzburg-Museum mit dem Titel Großes Welttheater mitverantwortet hat. Und Er hat ja das hier auch ganz wunderbar gezeigt, wie
3: Fest und Spiel zusammengehen, also zu einer Zusammenkunft, zu einer Gemeinschaft einladen. Auf der einen Seite hier höchste Qualität an künstlerischen Darbietungen zu finden und das aber zugleich zu verbinden auch mit diesen sommerfrischen Gedanken.
8: Festspiele. Festspiele. Festspiele.
6: Festspiele. Festspiele. Festspiele.
8: Festspiele. Festspiele. Festspiele.
1: Es heißt Festspiele und das ist ein wunderbares zusammengesetztes deutsches Wort aus dem Fest und aus dem Spiel. Und beides hat mit Nachdenken zu tun.
6: Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele.
1: Das Fest im etymologischen Sinn ist eine Einladung, an einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort etwas zu feiern. Und diese Einladung hat mit Organisation zu tun, vielleicht sogar mit einer Art Inszenierung zu tun. Und das kann nur durch Nachdenken entstehen. Und das Spiel in seinen einfachsten Formen und seinen kompliziertesten Formen ohnehin hat mit Nachdenken zu tun. Also dieser Aufruf auch nachzudenken, auch die große Kunst als vielleicht sogar die schönste aller Reflexionsmöglichkeiten zu sehen, das ist auch ein, ein Moment in dieser Festspielgründung, der mir als Intendant 100 Jahre später
8: unendlich wichtig ist. Dass Max Reinhardt, müde von der deutschen Hauptstadt Berlin, in der er mehrere Theater besitzt, auch privat nach einer neuen Heimat sucht und dabei bereits 1918 auf das baufällige und zum Verkauf stehende Salzburger Schloss Leopolds Kron stößt, hat bei der Entscheidung für Salzburg als Festspielort sicherlich keine kleine Rolle gespielt.
6: Das Schloss, das viel später in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts durch das Hollywood-Musical The Sound of Music mit der Schauspielerin Julie Andrews der Weltöffentlichkeit bekannt wurde, besticht den Ästheten Reinhardt, der das Leben nicht nur auf der Bühne gern inszeniert, mit riesigen Sälen, einem repräsentativen Treppenhaus, 40 Zimmern, einem großen Park sowie dem unverbaubaren Blick über einen verwunschenen Weiher auf das Salzburger Alpenpanorama. In der Rückschau schreibt Max Reinhardt kurz vor seinem Tod 1943 im amerikanischen
8: Exil: Ich habe 18 Jahre in Leopoldskron gelebt, wirklich gelebt, und ich habe es lebendig gemacht. Ich habe jedes Zimmer. Jeden Tisch, jeden Sessel, jedes Licht, jedes Bild gelebt. Ich habe gebaut, gezeichnet, geschmückt, gepflanzt und geträumt davon, wenn ich nicht da war. Ich habe es immer feiertäglich geliebt, nie als etwas Alltägliches. Es waren meine schönsten, reichsten und reifsten Jahre.
9: Herzlich willkommen auf Schloss Leopoldskron hier in Salzburg, einem barocken Schloss, das 1736 erbaut wurde und eigentlich eines der bedeutendsten Bestandteile der Salzburger Geschichte ist als Bauwerk. Denn 1736 durch den Erzbischof Leopold Firmian gebaut, hat schon der junge Wolfgang Amadeus Mozart hier Klavier gespielt
6: Sagt Daniel Zeleni, der Hoteldirektor auf Schloss Leopoldskron, das eigentlich von dem amerikanischen Salzburg Global Seminar als gemeinnützige Stiftung betrieben wird, seit einigen Jahren aber auch ein Hotel beherbergt.
9: Wir haben den bayerischen König Ludwig I., dem das Schloss gehört hat und während seiner Zeit hat die junge Sissi mit Kaiser Franz Josef hier im Rahmen ihrer Verlobung einen Tanz getanzt. Natürlich die Salzburger Festspiele, die hier durch Max Reinhardt, den Theaterimpresario, gegründet wurden, bis hin zu The Sound of Music, der hier gedreht wurde. Also es gibt wirklich ganz viele Geschichten, die die Geschichte des Hauses so einzigartig machen.
3: Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleighbells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things.
8: Max Reinhardt baut sich sein Schloss mit liebevoller Detailarbeit zu einem Kleinod aus, mit verspiegeltem venezianischem Zimmer, Geheimtreppen und einer Bibliothek über zwei Stockwerke, die er selbst nach dem Vorbild der Stiftsbibliothek von St. Gallen entwirft.
6: Zugleich macht er Leopolds Kron mit Zusammenkünften, Festen und Soireen, sowie mit Theateraufführungen in Schloss und Garten zu einem internationalen Treffpunkt für Künstler, Intellektuelle und Mäzene, und zum Mittelpunkt seiner Salzburger Festspiele.
8: Als diese aus Geldmangel 1923 praktisch nicht stattfinden können, verlegte sie kurzerhand ins Schloss.
9: Die bekannteste Aufführung im Schloss selbst ist sicherlich 1923 der eingebildete Kranke gewesen, von Molière mit Max Pallenberg in der Hauptrolle. Eine insofern interessante Aufführung, da Max Pallenberg schon unten am Eingang die Gäste begrüßt hat und schon beim Hinaufgehen über seine Beschwerden und über seine Krankheiten philosophiert hat und über die Ärzte geschimpft hat. Und bis das dann tatsächlich losging, waren die Gäste eigentlich schon mit dem Charakter vertraut. Max Reinhardt hat ja nicht nur im Schloss viel umgebaut und renoviert, sondern er hat auch die Parkanlage umfangreich hergerichtet oder herrichten lassen. Dazu gehört der Bau eines Gartentheaters am Ende des Grundstücks mit Blick auf den Weiher und den Untersberg. Die erste Aufführung im Theater fand 1931 statt, das war was ihr wollt von Shakespeare, aber es ist tatsächlich so, dass diese erste Aufführung dem Salzburger Schnürlregen und später einem sehr, sehr starken Gewitter zum Opfer gefallen ist, was Reinhardt dann dazu bewogen hat, zu sagen, dass Freilufttheater nördlich von Verona eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist.
8: Als Regisseur ist Max Reinhardt ein Visionär der schon früh ein theater für alle sinne vorantreibt der musik und tanz in seine inszenierungen einbezieht sich bühnenräume von bildenden künstlern bauen lässt oder den sommernachtstraum wald kurzerhand beduftet zugleich hat der regisseur ein welttheaterrepertoire im sinn und baut sich mit regen gastspielen im europäischen ausland und in amerika ein internationales netzwerk auf
6: Während er in Berlin neben mehreren Theatern, die er auch besitzt, Zirkusarenen bespielt und dabei von einem Theater, der 5000 träumt,
8: erobert sich Reinhardt mit seinen Inszenierungen in Salzburg neben dem Domplatz und der Kollegienkirche auch die Winter- und schließlich die Sommerreitschule, die direkt am Felsungetüm des Mönchsbergs in der Altstadt liegen.
6: 1933 lässt er sich hier für seinen Faust I von dem Architekten Clemens Holzmeister die Fauststadt bauen, die als eine spektakuläre Simultanbühne in die Theatergeschichte eingehen wird.
8: Ist es zunächst das Schauspiel, das in den ersten Jahren der Salzburger Festspiele im Zentrum des Interesses steht, kommen bald schon Konzerte und auch Opern dazu, zunächst als Übernahmen von der Wiener Staatsoper, dann auch als Eigenproduktionen.
6: Berühmte Dirigenten wie Bruno Walter oder Arturo Toscanini und die Wiener Philharmoniker stehen dafür, dass auch im Bereich der Musik Hoffmannstals Gründungsmaxime von allem das Höchste eingelöst wird. Salzburgs Ruf wächst und zieht immer mehr auch ein internationales Publikum an. Doch zugleich ist das Weltkunstfest im barocken Herrgottswinkel von Beginn an auch Anfeindungen ausgesetzt. In der Frühzeit
3: der Salzburger Festspieler waren es viele jüdische Künstler und Künstlerinnen, die hier gearbeitet haben, die dem Festspiel auch das Profil verliehen haben. Und sie waren von Anbeginn antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Am schlimmsten natürlich Max Reinhardt. Er wäre natürlich prädestiniert gewesen, auch der Präsident dieser Festspielhausgemeinde zu werden. Das ging gar nicht. Deswegen wurde es dann Richard Strauss. Das war unverfänglicher man erinnere sich auch an den ersten Jedermann, an Alexander Meussi, der auch durch eine antisemitisch motivierte Hetze den Jedermann abgeben musste.
8: Dass dieser von Margarete Lasinger erwähnte Alexander Meussi gar kein Jude war, spielt für die Hetzer keine Rolle.
6: Es ist auch die Skepsis der Salzburger Bevölkerung gegenüber den Festspielen, die sich vor allem gegen Max Reinhardt in unverhohlenem Antisemitismusbahn bricht – sodass Hugo von Hoffmannsthal über ihn schreibt,
8: Sie hassen ihn. Als Juden, als Schlossherrn, als Künstler und einsamen, scheuen Menschen, den sie nicht begreifen.
6: Mit der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 beginnt zugleich auch ein politischer Kampf gegen die Festspiele. Früh schon beschädigen Bombenattentate der noch illegalen österreichischen Nationalsozialisten die Eingangshalle des Festspielhauses und die des Schlosses
8: Leopoldskron. Hitler selbst verunglimpft Max Reinhardt als internationalen, herumzigeunernden Theaterjuden. Man untersagt deutschen Künstlern in Österreich aufzutreten. Und verhängt die 1000-Mark-Sperre, die einen deutschen Tourismus nach Österreich praktisch unmöglich macht, weil kaum jemand bereit ist, so viel Geld nur für den Grenzübertritt zu bezahlen.
6: 1937 ist Salzburg ein letztes Mal für lange Zeit der Treffpunkt von internationalen Künstlern und eines ebensolchen Publikums.
8: Im gleichen Jahr verlässt Max Reinhardt mit seiner Frau, der Schauspielerin Helene Thiemich, Leopolds Kron für Projekte in New York. Ohne zu wissen, dass es für ihn ein Abschied für immer ist.
1: Die Feste Hohen Salzburg und die ungezählten schönen Bauten geben Salzburg das Gepräge uralter deutscher Kultur. Kaum vorstellbar, dass die Festspiele dieser Stadt noch vor kurzer Zeit eine Domäne des Judentums waren. In diesem Jahr finden die Salzburger Festspiele zum ersten Mal im nationalsozialistischen
5: Großdeutschland statt.
6: So vermeldet es die Ufa-Tonwoche. Und bereits 1938, im Jahr des von vielen Österreichern begrüßten Anschlusses, finden die Salzburger Festspiele unter dem Hakenkreuz statt.
8: Der Jedermann wird verboten. Der reinhardsche Faust durch einen deutschtümelnden Egmont im gleichen Bühnenbild ersetzt. Statt Bruno Walter und Arturo Toscanini dirigieren nun Clemens Kraus, Karl Böhm, Wilhelm Furtwängler und auch wieder Richard Strauss, der sich mit seinem ambivalenten Verhalten immer wieder den Nationalsozialisten anzudienen weiß.
6: Bereits im März des Jahres werden die Besitztümer von Max Reinhardt enteignet. Auf Leopolds Kron zieht zunächst Prinzessin Stefanie von Hohenlohe ein und führt auf Wunsch Hermann Görings das Schloss als Gästehaus für Künstler und als Mittelpunkt der, wie es nun heißt, entjudeten Festspiele fort.
8: Das Festspielhaus wird zwar mit Hakenkreuz, Reichsadler und Führerloge auch ästhetisch auf Linie gebracht, und in den kommenden Jahren füllen statt eines internationalen Kulturpublikums Wehrmachtssoldaten auf Fronturlaub oder Kraft durch Freude Teilnehmerinnen die Publikumsreihen. Trotzdem stehen die Salzburger Festspiele nicht wirklich im Fokus der Nationalsozialisten.
6: Der Österreicher Adolf Hitler zieht die Bayreuther Festspiele
8: vor. Die Endphase des Zweiten Weltkriegs zwingt schließlich dann auch die Salzburger Festspiele in die Knie.
6: Nur wenige Monate nach Kriegsende, im August 1945, ermöglicht der Befehlshaber der US-Armee und Hochkommissar für Österreich, General Mark Wayne Clark, bereits die ersten Nachkriegsfestspiele. Und wieder ist ein Geist von Friedenswerk und Völkerverständigung zu spüren.
8: Während sich die aus dem Exil zurückgekehrte Max-Reinhardt-Witwe Helene Thiemich als Regierestauratorin am Jedermann versucht, Bringt der erst 30-jährige Komponist Gottfried von Einem als Mitglied des Direktoriums und mit der Uraufführung seiner Oper Dantons Tod in den folgenden Jahren die Moderne in die Salzburger Festspiele?
6: Seine Idee allerdings, dem staatenlosen Amerika-Heimkehrer Bertolt Brecht mit Hilfe der Festspiele die österreichische Staatsbürgerschaft zu verschaffen und ihn zugleich mit einer Überschreibung des Jedermanns zu beauftragen, überfordert dann doch den Fortschrittsgeist der Verantwortlichen.
8: 1951 muss Gottfried von einem das Direktorium der Salzburger Festspiele vorerst verlassen.
6: Jetzt ist es bis zu Herbert von Karajan nicht mehr weit.
8: Der allerdings muss sich zunächst einmal von seiner nationalsozialistischen Vergangenheit befreien.
6: War er doch gleich zweimal in die NSDAP eingetreten. Einmal 1933 in die danach vorübergehend wieder verbotene österreichische und dann 1935 noch einmal in die deutsche und hatte sich zugleich immer wieder gern in die Nähe etwa von Adolf Hitler oder Hermann Göring dirigiert.
8: Trotzdem wird das Berufsverbot bereits 1947 aufgehoben. Mit der so gängigen Begründung, Herbert von Karajan habe immer nur für die Musik gelebt.
6: Danach gibt es schnell kein Halten mehr für den begnadeten Musiker und ebenso begnadeten Karrieristen Karajan.
2: Nach den Gründungsvätern hat sicher für die Salzburger Festspiele Herbert von Karajan die größte Rolle gespielt. Er hat 248 Opern und 92 Konzerte dirigiert und er hat nicht nur für höchste Qualität gesorgt, sondern er hat das große Festspielhaus durchgesetzt als Bau. Er hat Sonne gebracht nach Salzburg, weil er an die ganzen reproduzierenden Medien so stark glaubte. Er hat die Osterfestspiele und die Pfingstfestspiele gegründet. Herbert von Karajan, das war eine Epoche.
8: Naturgemäß lässt die amtierende Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabel-Stadler, nichts kommen auf den noch heute weltweit als Ikone ihres Festivals bekannten Herbert von Karajan.
6: Doch dass der von Natur aus eigentlich eher schüchterne kleine Mann mit der so musikalisch in Szene gesetzten Haartolle die Salzburger Festspiele über 33 Jahre bis zu seinem Tod 1989 mit einer absolutistischen Anmaßung dominiert hat, steht außer Frage.
8: Ebenso außer Frage steht aber auch, dass er diese Festspiele über die Jahrzehnte zum Treffpunkt von Weltstars macht, die sich nur zu gern seinem perfektionierten Schönklang hingeben.
6: Dazu kommt, dass er die Stadt Salzburg allsommerlich in den Hotspot des Jetsets verwandelt, zu dem der Auto-, Yacht- und Flugzeugliebhaber Herbert von Karajan zugleich selbst gehört.
8: Es ist diese Ambivalenz, die die Aura der Ära Karajan kennzeichnet, sagt der amtierende Intendant der Salzburger Festspiele, der Pianist Markus Hinterhäuser.
1: Also mein allererstes Erlebnis, das weiß ich noch sehr genau, das ist eine Zeit lang her, da war ich sehr jung und habe hier in Salzburg Klavier studiert und und irgendwann schenkte mir ein Mitarbeiter der Deutschen Grammophon Gesellschaft eine Karte für eine Generalprobe Parsival. Herbert von Karajan hat das dirigiert. Und nicht übertrieben, ich war vollkommen narkotisiert. Ich habe gedacht, so etwas verrückt Schönes habe ich überhaupt noch nie gesehen, noch nie gehört. Mir wurde auch irgendwie in dem Moment ziemlich klar, dass nicht nur Institutionen, also wie Salzburg, sondern auch Interpreten ein Werk wie Parsival eine unglaubliche, auch Kraft hat. Und ich war so fasziniert, dass ich mir gedacht, ich möchte den Karen aus der Nähe sehen. Und ich wusste, dass er nicht aus dem Haupteingang herauskommt, sondern auf der Seite der Osterfestspieler, also auf der sogenannten Neutorseite Und ich bin dorthin und da stand dieser silberne Porsche von Karin. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet dann und kam er mit seinem Sekretär und setzte sich ans Steuer. Und es waren tatsächlich zwei Polizisten, die den Verkehr aufgehalten haben und niemand, wirklich niemand durfte das Neutor passieren, bevor nicht Herbert von Karin Richtung Arniv davon gebraust war. Das hat damals irgendeine Art von großem Eindruck auf mich gemacht. Also ich hatte diesen Zustand, in dem ich mich befand, der wurde dadurch etwas profanisiert. Aber beides zusammen war irgendwie etwas, wo ich mir gedacht habe, pui, das sind Salzburger Festspiele.
6: So exklusiv sich Herbert von Karajan im Salzburger Verkehr behandeln lässt, so exklusiv inszeniert er sich als Hohepriester der Musik. Mit den Berliner wie mit den Wiener Philharmonikern. In der Berliner Philharmonie, die man extra für ihn baut, in der Wiener Staatsoper oder im neuen großen Festspielhaus in Salzburg, das er als damals größtes Opernhaus der Welt am 27. Juli 1960 mit dem Rosenkavalier von Richard Strauss eröffnet.
10: Ich bin ja also leidenschaftlicher Karajan-Fan und sehr beeindruckt von ihm, besonders als Operndirigent. Sagt der Regisseur Christoph
8: Loy, der eigentlich in dieser Jubiläumssaison mit Boris Godunov von Modest Musorgsky eine Oper inszenieren sollte, die mit dem Bassisten Nikolai Giaurov in der Titelrolle und in Szene gesetzt und dirigiert von Herbert von Karajan Festspielgeschichte geschrieben hat. Doch für den nun im Corona-Zeitalter modifizierten Spielplan kam eine so groß angelegte Massenoper nicht in Frage. Und so inszenierte Loy nun eine leicht verkürzte und melancholisch ausgeleuchtete van tutte des Salzburger Genius Loci Wolfgang Amadeus Mozart.
10: Wie er... Geschichten erzählen kann, wie er sich wirklich reindenken kann in Situationen. Das finde ich bei vielen von den Aufnahmen, gerade 50er, 60er Jahren und umso mehr bei den Live-Aufnahmen, oft ein Vorbild auch an theatralischer Elektrizität. Also hört man da, wie er mit den Sängern gearbeitet hat und da verstehe ich auch, wieso er, wobei da sicher ästhetisch für ihn Grenzen waren, als Visionär im optischen, aber ich verstehe eigentlich, dass er. Dirigent und Regisseur sein wollte, weil für ihn war die Situation aus der Musik und dem Text zu schaffen und das mit dem Sänger zu kreieren als ein Moment, wo der Sänger wirklich diese Musik erfindet. Das spürt man ganz deutlich bei den Dokumenten noch. Nur übers Hören sehe ich, wie die gespielt haben vor mir.
6: Tatsächlich aber versteinern die Salzburger Festspiele unter Herbert von Karajan über die Jahrzehnte zunehmend zum Wallfahrtsort einer konservativen Geldelite, an dem zugleich alles den Selbstvermarktungsstrategien und Plattenverträgen des Maestros untergeordnet ist.
8: Dass eine Erneuerung unvermeidlich ist, ist vielen schon länger klar, als Herbert von Karajan am 16. Juli 1989 stirbt. Nachdem er am Vormittag noch eine Probe des Maskenballs für die anstehenden Festspiele geleitet hat. Festspiele.
2: Festspiele.
8: Festspiele.
2: Festspiele.
8: Festspiele.
6: Festspiele.
8: Festspiele.
6: Festspiele. Festspiele.
10: Ein Fest ist ja ein besonderer Anlass. Es ist ein Moment, wo man vielleicht mehr als sonst ein bisschen innehält und auch das zu diesem Fest dazugehört, also den Festspielgedanken quasi aus dem alten griechischen Theater zu übernehmen, dass man weiß, man geht nicht an demselben Tag auch zur Arbeit und geht abends dann noch ins Theater oder ins Konzert, sondern man hat auch den Tag, um sich darauf einzustellen, sich entweder mit dem Stoff auseinanderzusetzen oder sich einen entspannten Tag zu gönnen, um besonders aufnahmebereit zu sein, das ist, glaube ich, was Festspiele auszeichnet.
6: 1991 übernimmt der belgische Musikmanager Gérard Mortier als Intendant die Salzburger Festspiele. Das neue Salzburg, das er proklamiert, verfolgt eine Politik der Öffnung. Hin zu einem breiteren, nicht zuletzt moderneren Repertoire, zu unverbrauchten, mitunter auch provokanten ästhetischen Sichtweisen, zu anderen und jüngeren Publikumsschichten.
8: In der Oper werden mit Regisseuren wie Peter Musbach, Hans Neuenfels, Peter Sellers, Robert Wilson oder Christoph Marthaler ästhetisch prägnante Handschriften präsentiert. Zugleich liegt eine konsequente Betonung auf dem Repertoire des 20. Jahrhunderts.
6: Mit dem Engagement des Regisseurs Peter Stein als Leiter des Schauspiels soll dieses im Sinne Max Reinhardts wieder aufgewertet werden. Was allerdings misslingt, da Stein sich mit hohlgestigen Shakespeare-Inszenierungen eher in Richtung Restauration aufmacht.
8: Dafür sagt der durchaus konfliktfreudige Gérard Mortier über die Jahrzehnte unangefochtenen Salzburger Institutionen schon mal den Kampf an. Den Wiener Philharmonikern und ihren nicht hinterfragten Privilegien, genauso wie dem Geldadel, dem Starzirkus oder der omnipräsenten Plattenindustrie und der von ihr vorangetriebenen Opernkulinarik.
6: Von vielen wird er deshalb als Provokateur diffamiert. Was seiner Bedeutung für die Festspiele aber in keiner Weise gerecht wird, sagt Markus Hinterhäuser, der zusammen mit Thomas Zierhofer-Kinn unter der Intendanz von Gérard Mortier das Zeitflussfestival für neue Musik in die Salzburger Festspiele integrierte und heute der aktuelle Nachfolger des Belgiers ist.
1: Also Gérard Mortier hat ja diese sehr klare, sehr eindeutige historische Situation vorgefunden. Es gab diesen Einschnitt, Herbert von Karin ist gestorben. Und dann hat man sich hier in Salzburg sehr richtigerweise dafür entschieden, Gérard Martí zu holen. Und das war richtig. Das war eine Entscheidung, die den Festspielen einen neuen Impuls gegeben hat, eine neue Kraft gegeben hat. Gérard Martí hat etwas klar gemacht: Die Festspiele sind ein Festspiel der Künste. Das Herz der Festspiele schlägt mit und für die Kunst. Und das Herz der Festspiele schlägt mit und für das Nachdenken über die Kunst. Und da geht es nicht um Provokation. Provokation als Strategie ist vollkommen langweilig. Wenn man eine Provokation hervorruft, auch das im Sinne des Etymologischen, dass man, ja, eben, dass man etwas hervorruft, dann ist es großartig. Und da wird Mottier manchmal auch ganz äh, falsch und gerade zu läppisch eingeschätzt, dass er ein Provokateur war. Mottier war kein
8: Provokateur. Als Girard Mortier nach zehn Jahren 2001 Salzburg verlässt, sind die Festspiele im 21. Jahrhundert angekommen.
6: In seiner Nachfolge allerdings lässt sich zunächst einmal keiner mehr auf eine so lange Zeit in Salzburg ein, die wirklich Spuren in der Festspielgeschichte hinterlassen würde.
8: Einzig der Komponist Peter Rositschka setzt als Intendant unter dem Titel Mozart 22 2006 ein Zeichen, indem er zum 250. Geburtstag Mozarts sämtliche Bühnenwerke szenisch aufführen lässt.
6: Die Intendanten Jürgen Flimm und Alexander Pereira dagegen lösen ihre Verträge sogar frühzeitig und machen sich auf und davon. Zur Berliner Staatsoper unter den Linden der eine, zur Mailänder Skala der andere.
8: Erst seitdem Markus Hinterhäuser 2017 die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele übernommen hat, hat man wieder das Gefühl, einem Programm zu begegnen, das als wahrhafte Herausforderung für sein Publikum gedacht und durchdacht ist und damit an die intellektuelle Dramaturgie von Girard Mortier anknüpft. Wenn man bereit ist,
1: die Jahre und Jahrzehnte der Salzburger Festspiele sich mal etwas genauer vor Augen zu führen, wird man sehr schnell erkennen, dass so gut wie alle großen Künstler hier gearbeitet haben. Das ist kein Zufall. Die Bedingungen, die wir den Künstlern zur Verfügung stellen, und da rede ich überhaupt nicht von finanziellen Bedingungen, das hat, spielt gar keine Rolle jetzt, ja, sondern die Bedingungen, die ihre eigene Arbeit betreffen, die sind schon sehr, sehr gut hier und sehr großzügig und sehr der Sache zugetan. Die Ausstrahlung der Salzburger Festspiele ist immer noch relativ sehr vergleichslos. Und dann gibt es etwas, und da bitte ich um Nachsicht, aber diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht. Es gibt dann auch so einen Moment in einem Festspiel, wo man das Festspiel und da bin ich frei von jeder Esoterik, ja, also wirklich planetenweit entfernt davon, aber wo eine andere Kraft entsteht, eine deutlich andere Kraft. Es gibt Orte, an denen Künstler auch besser werden können, noch besser werden können, noch intensiver werden können, noch dringlicher werden können in ihrer Aussage. Und dann auch das wieder entgegen aller Klischees. Auch wenn wir Inszenierungen hier haben, die wirklich verstörend sind, wird das angenommen. Und die Intimität dieser Stadt lässt dann auch eine Diskussion darüber zu.
6: Und so hat sich das Publikum der Salzburger Festspiele, entgegen aller Klischees, die noch immer von einem geldschweren Konservativismus ausgehen, tatsächlich massiv verändert – und lässt sich längst von den bewusst gesetzten programmatischen Zumutungen herausfordern.
8: Trotzdem gehören die Festspiele auch weiterhin in den Bereich des Luxuskulturguts. Zwar werden neben großzügigen Jugendprogrammen bewusst auch erschwingliche Karten aufgelegt, ein Großteil allerdings ist noch immer vergleichsweise teuer, weil sich die Festspiele mit einem Etat von ca. 60 Millionen Euro zu drei Viertel selbst finanzieren müssen.
6: Doch die Weltmarke Salzburger Festspiele ist als teurer Luxusliner zugleich Wirtschaftsmotor und Prestigegeber für Stadt und Land Salzburg. Als Touristenmagnet und nicht zu unterschätzender Arbeitgeber, wie Landeshauptmann Wilfried Haslinger bestätigt.
7: Die Bedeutung der Salzburger Festspiele für unser Land und für die Stadt kann in kultureller, politischer, sozialer und auch gesellschaftlicher sich gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das kann man relativ leicht ermessen, wenn man die Gegenfrage stellt, was wäre Salzburg ohne die Salzburger Festspiele? Dann bliebe zurück eine sehr schöne Kleinstadt im alpinen Raum, ohne Weltgeltung. Die Salzburger Festspiele verschaffen Salzburg Weltgeltung, Wo immer sie auf der Welt als Unternehmensvertreter auftreten, wissen die Leute meistens über Salzburg Bescheid. Salzburg ist eine Nummer in der Welt. Und wenn ich Ihnen sage, dass ein Vielfaches an Steuern und Abgaben und Beiträgen zurückfließt von dem, was die öffentliche Hand in die Salzburger Festspiele investiert, dann werden Sie mir recht geben, dass das für die Republik und auch für unser Land eine sehr gute Investition ist.
6: Das.
8: You. Dass sich die Salzburger Festspiele vor allem auch ihre teuren Opernproduktionen leisten können, hat auch damit zu tun, dass etwa der Jedermann als garantiert ausverkaufter Dauerbrenner als willkommene cash cow funktioniert
6: zwar ist 2020 unter den Vorzeichen der Pandemie mit einem um ungefähr dreiviertel reduzierten Programm und einem strengen Hygienekonzept für Künstler und Publikum ausgerechnet im Jubiläumsjahr vieles anders bei den Festspielen. Trotzdem stirbt der reiche Jedermann in Gestalt des Schauspielers Tobias Moretti auch in diesen Tagen auf dem Domplatz, während die mit Spannung erwartete neue bullschaft Caroline Peters Ihm zwar ein monroisiertes Geburtstagsständchen singt, sich aber zugleich, wie gewohnt, standhaft weigert, diesen jedermann auf seinem letzten Gang zu begleiten. Mir gefällt es so gut, dass es das gibt,
11: dass das jedes Jahr gemacht wird seit 100 Jahren. Dass Max Reinhardt sich was ausdenken konnte, an dem wir bis heute teilhaben, das ist einfach ein Ritual, das findet einfach statt wie das Krippenspiel in der Kirche. Es ist, ist ausgehoben aus dem normalen Theateralltag, deswegen denke ich auch immer, was das jetzt so eine Rolle ist. Ja, ich habe gar nicht so ein Verhältnis dazu, was für eine Rolle das ist oder dass das so ein schauspielerischer Anspruch ist, den man da erfüllen will. Man will das so gut machen, wie man kann, wenn man alles immer so gut machen will, wie man kann. Aber ich fand es jetzt irgendwie toll, einfach Teil dieser Tradition zu werden. Das gefällt mir daran sehr.
8: Es sind diese beiden Rollen, jeder Mann und Bullschaft, die seit Beginn der Festspiele eine besondere Bedeutung haben, die weit über ihre Erfüllung auf dem Domplatz hinausgeht.
6: Jedermann und Bullschaft sind die Ikonen des Festivals, denen eigentlich die Aufgabe zukommt, diesen Festspielen in der Öffentlichkeit, auf Hochglanzpartys und in Hochglanzmagazinen, den Sommerlang zwei Gesichter zu verleihen.
8: Doch da im Jahr der Pandemie und der Kontakteinschränkungen alles anders ist und ein Bad im Publikum damit unmöglich, hat Caroline Peters die Flucht nach vorn angetreten, um ihrer gesellschaftlichen Aufgabe als Bullschaft vielleicht doch noch nachkommen zu können.
6: Zu diesem Zweck hat die Burgschauspielerin ihr Postkartengeschäft, das sie zusammen mit ihrem Mann, dem Fotografen Frank Dehner, in Wien betreibt, als Pop-up-Shop für einen Monat in der Salzburger Altstadt installiert. Die Botschaft also als Verkäuferin einer längst aus der Zeit gefallenen Botschaft.
11: Dadurch, dass wir gar keinen Kontakt zu unserem Publikum bekommen, ist das so abstrakt geworden, alles. Man geht so ins Theater, man sieht Leute in Dirndeln und mit Maske und dann verschwindet man wieder und hat nie mit irgendwem gesprochen. Mir kommt das gar nicht mehr vor, als würde das in derselben Stadt stattfinden mit dem Postkartengeschäft, weil das sich realer anfühlt im Moment als diese merkwürdige corona theaterwelt über die ich sehr froh bin, weil ich sehr froh bin, dass ja. es stattfindet, dass überhaupt was gemacht wird und nicht einfach alles ausfällt. Also mir ist das sehr, sehr wichtig, aber es ist sehr gewöhnungsbedürftig.
12: Die Mutter vom Jedermann. Sie geht von links nach rechts über diese ewig lange Bühne und sie ist ganz allein in ihrer Trauer oder in ihrem Glück, weil sie spürt, dass ihr Kind erlöst ist, dass ihm vergeben wurde und die Jacke der Mutter ist einfach grau.
0: Also für mich der berührendste Moment ist, wenn, das sagen wir auch in unserem Stück ist, wenn Edith Kleber einfach von rechts nach links über die Bühne läuft.
8: So wahnsinnig viel kann er trotzdem nicht anfangen mit dem Hoffmannstalschen Jedermann, der Schweizer Regisseur Milo Rau, der bekannt ist für seine internationalen und gesellschaftlich invasiven Theaterproduktionen, etwa über den Völkermord in Ruanda oder den Bürgerkrieg im Kongo.
6: Vielleicht aber hat man gerade deshalb ausgerechnet ihn damit beauftragt, zum 100. Geburtstag der Salzburger Festspiele und des Salzburger Jedermanns sich an einer Art Gegenentwurf zu eben diesem Jedermann
8: zu versuchen. Der Titel? Every Woman. Ich glaube, die
0: große Unterscheidung, die wir jetzt machen, ist, dass wir den Begriff Every wirklich ernst nehmen, weil der Jedermann ist ja nicht jeder, sondern das ist ein ganz reicher, der ist der außergewöhnlichste Mensch auf der Bühne, vielleicht der reichste und wir wollten wirklich Every Woman, also jemanden, der jeder von uns sein kann. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, ein politisches Stück zu machen in diesem identitätspolitischen Sinn. Es ist wirklich ein Existenzstück.
6: Every Woman, das ist eine reale Figur, der die Schauspielerin Ursina Lardi auf der Bühne in Videodialogen begegnet. Während immer wieder die Krebsdiagnose und damit der bevorstehende Tod dieser Every Woman besprochen wird, meandert das Stück zugleich durch die Leben der beiden sehr eigenständigen und starken Frauen verschiedener Generationen. Durch das von Every Woman Helga Bedau, und durch das von Ursina Lardi. Frau Bedau ist sehr,
12: sehr offen mit diesem ganzen Thema. Die ist selber, abgesehen von vielleicht ein, zwei Momenten, wo sie dann wirklich kämpfen musste, geht sie damit unglaublich ja, offen und ruhig um. Sehr ruhig, sehr bedacht, sehr unhysterisch. Haben Sie Angst vor dem Tod? Nein, ich versuche nicht daran zu denken. Als Sie die Diagnose bekommen haben, was haben Sie da als erstes gemacht? Ich habe alles weggepackt
2: und aufgeräumt und gleich nach einem
12: Pfleger gesucht. Bei der Vorstellung, also wenn man dann sozusagen in die Wiederholung geht das kann ich wie noch nicht so ganz abschätzen, wie das sein wird. Und dann kann ich gar nicht abschätzen, wie denn das sein wird, wenn sie dann irgendwann dann auch mal gestorben sein wird. Das ist ja dann noch mal was ganz anderes so. Aber ich möchte mich dem sehr stellen, also dass man da eben nicht so einen, einen Panzer sich anlegt. Und diese Begegnung, die muss ich zulassen, damit die auch sich überträgt.
0: Heute gehen wir davon aus, dass wenn jemand stirbt, dass wir ihn nicht nur verlieren, sondern dass er auch verloren ist. Es gibt keinen Ort, an den dieser Mensch gehen kann. Und was ist dann noch zu besprechen, wenn dem so ist? Wie kann man das besprechen? Wie kann man über den Tod sprechen? Das steht jetzt im Zentrum unserer Inszenierung. Und nebenher stellt Usina dann sehr viele weitergehende Beobachtungen, kann man sagen auch sehr private Beobachtungen, wo sie sich halt fragt, inwiefern kann ich als Künstlerin auf diese Todes, auf diese Komplettvernichtung meiner Existenz antworten. Der Mensch
12: ist so kompliziert. Der ist so eigen, dass er eigentlich gar nicht in eine schwarze Grube passt. Dass er eigentlich unsterblich sein müsste. Finden Sie nicht?
0: Und das ist etwas, wo ich finde, wo oft ausgewichen wird. Ich habe das in meiner eigenen Arbeit gemerkt. Ich habe den Tod immer als soziale Kategorie, als politische Kategorie, als Genozid, als, als was auch immer. Aber diesen ganz einfachen, existenziellen Individuellen Tod, an dem habe ich mich eigentlich nie, nie rangewagt, auch aus Verdrängung, aus, aus einer Form von generellem, vielleicht sogar kulturellem Desinteresse. Und natürlich haben wir uns jetzt in der Zeit von Corona auch gefragt und gemerkt, hat, dass unsere Kultur keinen Umgang mehr mit dem Tod hat. Also was fehlt uns eigentlich als Kultur? Was ist vielleicht in der ganzen zivilisatorischen Entwicklung von Gott weg, vom metaphysischen weg, ist uns verloren gegangen? Und, und, und durch was können wir es füllen?
8: Festspiele, Festspiele, Festspiele,
6: Festspiele,
8: Festspiele,
6: Festspiele,
8: Festspiele,
6: Festspiele. Nur
3: im direkten Kontakt mit dem Publikum erfüllt sich dieser Festspielgedanke. Wenn dieser Funke überspringt von der Bühne zum Publikum, dann kann sich in diesen schönsten Momenten das Festspiel hier wirklich entfalten. Und eine große Rolle spielt dann natürlich auch diese Umgebung, diese Einbettung in diese idyllische Stadt. Sich hier zu einer Auszeit für die Kunst zusammenzufinden, die gemeinschaftlich zu erleben, das ist der Grundgedanke des Festspiels, würde ich mal meinen. Deswegen ist es ja auch gerade in diesen Zeiten eine so eminent wichtige Sache, ein so eminent wichtiges Zeichen, auch wieder zusammenzufinden vor Ort hier zusammenzufinden bei einem Festspiel
5: von jedermann zu every woman 100 Jahre Salzburger Festspiele Sie hörten eine Sendung von Sven Ricklevs der auch Regie führte es sprachen Laura Mehr und Heiko Ruprecht, Ton und Technik Susanne Harasim, Redaktion Martina Bötte-Sonner. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.